0: iremos hoy. ¿Qué experiencia nos espera? Quédate con nosotras para descubrirlo en Escoba por, por el, el mundo. mundo.
1: Bueno, sábado 19 de diciembre del 2020, casi las 11 de la noche. Hola Y, hola Rob, <ríe> ¿cómo
0: va? ¿Todo bien? Hoy un poco cansada porque estuve trabajando. Bien. Eh, la verdad que vienen haciendo unos días lindos por suerte esta semana. Sol al fin en este diciembre frío. Así que, sí, así que aprovechando un poco. ¿Vos cómo estás? Estoy bien
1: y estoy muy, muy contenta porque el episodio de hoy se viene me parece que con toda. Hace rato que, que teníamos ganas de hacer una entrevista y esta va a ser la primera
0: entrevista. Así que bueno. Igual hace rato, tipo... Dos tres, semanas. Tres episodios. Este <risa> <risa> el tercer episodio, ya estaba bueno, nada. No, nada. igual. Como que en nuestra mente hace rato que lo queríamos Sí, hacer, porque yo, yo cuando me imaginé, el sueño de la radio
1: siempre era con invitados, ¿entendés? Y cuando claro. pensé lo del podcast, tenía que ser sí o sí con algún invitado. Bien. <risa> ¿Y cómo estás hoy? ¿Qué hiciste? Hoy bien. Bueno, a la mañana aprovechamos que estaba lindo y fuimos al parque, anduvimos un poco en
0: patineta, almorzamos ahí... Y después fui a correr. Estuvo lindo el día. A mí, una de las partes que más me gustó el día también fue la de andar en patineta y lo que comimos. Sí, eh, un sanguchardo. No, lo que comimos a, ahora me gustó mucho. El, los fideos. Ah, sí, la pasta con pasta, zucchini. Y con eso que trajo nuestra amiga Tiani. Sí, una comida <risa> típica venezolana, ¿no? Que ya nos va a contar un poquito. Pero que estaba buenarda, gente. O sí. sea, muy, era parecido como a... ¿Cómo es Como esto? la feijoada brasilera. Eco. Con porotos negros. Buenísimo. Muy buena. Después... Bueno. Te la buena. dejo. <risa> <risa> no, como no vamos a decir nada de respecto a eso. <risa> Entonces vino nuestra amiga Cover, nuestra amiga Tiani, que ahora le tenemos como tapada la boca con una cinta <risa> para que no hable. <risa> nada, mentira. Eh, que está acá con nosotras. Y es un placer
1: y enorme honor presentarla e invitarla a compartirnos acá sus experiencias y algo que tiene muchísimo, muchísimo que ver con el episodio anterior, que es lo de la brújula, que ya un poquito lo introdujimos. Y en este caso es una viajera que no está sola, sino que vino con su pareja, ¿no? Uh -huh. Así que vamos a hablar un poco de qué pasa cuando las brújulas no coinciden y si es posible hacer un viaje en pareja a pesar de esto, que es algo que... Ninguno capaz
0: que se lo imagina o es como algo súper juzgado, vamos a charlar un poco con... Claro, porque ¿qué es lo que nos motivó un poco a hacer esta entrevista? Además de que estaba cerca, ¿no? Y bueno... <risa> lo que nos motivó fue una conversación que tuvimos porque de repente... Tipo, te pensás en un viaje en pareja y decís, bueno, yo voy a todos lados con mi novio mi novia y vivo con esa persona. Y bueno, ¿qué pasa cuando no es así? O sea, ¿qué pasa cuando se decide viajar juntos, juntas, juntes? Pero de pronto, no sé, estar en lugares diferentes. Como tener una estar a la distancia de tu casa y tener una relación a la distancia. Bueno, sí. nada. Por Un ahí, poco de eso. Sí, por ahí son cosas que uno no se lo
1: imagina o no, no puede... En entender o, o ver cómo funciona y, y nos pareció que este era un ejemplo buenísimo y además bueno
0: nada es una amiga ya sí y además otra cosa genial es que la obligamos a escuchar el podcast <risa> que no sea... así eh, que tenemos un oyente gente claro gracias. además de vos que nos estás escuchando te mandamos un beso grande a quien sea que seas ah, vamos a presentarla ¡Hola, amiga! ¡Ahora ya, ya bajarla, puedes hablar hablar! Sacan oh. la cinta rosa! Ya, por fin, respiro. Estoy nerviosa. Acordate que nadie te ve.
2: No sé, pero... No sé, nada más pensar que me escuchan sus amigas, que de las cuales también he escuchado muchas historias, me pone nerviosa. No, tu, tu mamá, no sé... Me, me... Pero bueno, agradecida con el espacio, con la oportunidad porque además fue una idea que, que me comentaron en aquel momento y dije, oh, estas muchachas se plantean algo y lo, lo hacen. No, me cayó por sorpresa el primer episodio, porque fue como algo que salió y bueno, a la semana ya estaba escuchando el primer episodio y me emociona también ser la primera entrevistada, pero más que eso, me gusta porque quizás personas que se hacen preguntas y a lo mejor con esta conversación van a encontrar la respuesta. Exacto. o se van a preguntar cosas, ¿qué es lo que me pasa cuando escucho sus episodios? Comienzo a cuestionarme que también está muy bien. Y bueno,
1: Qué nada, buena. gracias. Buenísimo. Gracias Qué por bueno. la, la devolución. Y bueno, Ti, primero, tu nombre es Tiani, pero ¿cuántos años tenés? ¿De cuánto uh, tiempo hace que va. estás...? Una presentación. sí Ok,
2: como ¿Tienes? esas del, del colegio. Sí. sí. Bueno, mi nombre es Tiani, soy venezolana, si notan el acento. ¿De novela? Eh, tengo 26 años, aunque aparente 19.
0: Es muy pequeña, es muy petiza.
2: Tengo acá en Italia dos años aproximadamente. Bien.
0: ¿Y cómo estás? O sea, ¿cómo estás con todo lo de la pandemia? Contanos un poco cómo es un día tuyo. ¿Cómo, cómo estás ahora?
2: Ahora estoy bien. Fuera de todo esto que, que no deja a nadie por fuera, la pandemia uh -huh. nos afecta a todos, pero estoy bien. Por la situación pandemia no estoy trabajando, uno que otros días que me llamen, pero Tiani está bien. Se levanta, desayuna y entrena, siempre. Después. Sí, no saben lo que es gente, cuando... si
0: la buscan en Instagram, que la gente que nos siga a nosotras o que nos busque, van a encontrarla. A Tomaso, lo más. Lo más tiene sea. Tiani. Bueno, nada, seguir primero a nosotras, papito. Y después sí pueden deleitarse
1: con las fotos de mi amigo.
2: Y bueno, nada, después quizás visito a unas amigas argentinas. ¿Sí? <risa> o cualquier otra amiga que tengo por Se acá. Y... en casa, digamos. Sí. O sea, dos, ¿Dos pasos? Ahorita es poco lo que puedo contar de mi vida realmente. Uh -huh. Converso con mi mamá, con mis hermanos, que eso siempre todos los días. Y con mi novio. Uh -huh. Porque sí, bueno... Dios. Tengo pareja pero no vive conmigo. <risa> pero estamos juntos
1: pero separados. <risa> y además no hay fotos en las redes, ¿no? Exacto, pocas. Digamos que la gente, eso nos, nos habías compartido en, en su momento sí. que, que me como pareció que... bueno traerlo a colación.
2: Sí, sí. sí. Creo que una de las primeras cosas que le comenté es como que ya vieron mi vida en Instagram, que siempre también lo, lo sacamos, ¿no? El tema porque considero que Instagram es una vida que te creas o que la gente crea a base de lo que tú publicas y tu vida personal es otra porque bueno, como que comienzas a tener un estilo en Instagram el tipo sí. de foto que te gusta o lo que a ti te gustaría ver en otro perfil lo comienzas a, a subir tú Exacto. Y, y bueno, no soy la, la pareja, el tipo de, de pareja que le gusta cumplimos hoy un mes, vamos a subir la foto, no de repente una que otras veces, pero Puedo tomar una foto al árbol y es dedicada a mi novio o es dedicada a mi mamá, y así.
0: Claro. Es bárbaro. Entonces, cuando vos entras al perfil de Tiane, decís que... soltera y la rompe, claro. digamos, pero en realidad no, está en pareja claro hace bastantes años. Sí. ¿Cuántos años Casi hace? Que, diez. Casi 10, Casi 10 años, y sin embargo. No hace falta que lo muestren sus redes sociales para que eso sea legítimo. Uh -huh. ¿no? claro, sí, claro. lo que nos llamó la atención es que cuando nos contaste que la gente se sorprendía cuando vos contabas
1: esto de tengo novio. Porque, sí. ah, pero no vi ninguna foto de él. Sí, exacto.
2: Es como oh. que lo normal es que si tienes novio es que lo, lo, lo muestres. Tal cual. Pero no es algo que, que, que surge entre nosotros, como que por no, no sé. No me había planteado esto hasta que la gente me lo comenzaba a preguntar. Claro.
0: Claro, para ustedes era natural Exacto, eso. Es, es muy, muy natural. Bueno, y querés contarnos un poco, ya más o menos, igual nos vas a seguir contando algunas cosas, porque te vamos a matar a preguntas, obvio, <ríe> para estar acá. Pero para como introducir más a la gente, en Tiani, okay. ¿por qué estás acá? Me dijiste hace más o menos dos años que estás, estuviste siempre acá en Tivoli, con donde estamos ahora. Okay. Eh,
2: bueno cabe destacar que mi primer país no fue Italia, fue Chile viví uh -huh. en Chile como por tres años, una uh -huh. muy linda experiencia y vine a parar a Italia precisamente por, más que todo por mi pareja porque bueno, su profesión como que es muy, es muy buena, es muy explotada en, en Europa uh -huh. y bueno, decidimos, él decidió mudarse de Chile para seguir creciendo en su ámbito uh -huh. Y eligió Italia porque podíamos aprender otro idioma y creíamos que no era un idioma difícil de aprender. Uh -huh. Es verdad que cuando nació toda esta, esta idea, él quería hacerla solo porque, bueno, sabe todo lo que implica viajar y empezar de cero. Pero a pesar de que yo estaba muy bien en Chile, sentía que era hacía todos los días lo mismo y eso me cansó, ¿no? Y de no, yo me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo porque además el italiano es fácil, todo termina en INI espaguetini, olí sí. y <risa> y dije, no, nada, me voy, porque además ya yo viví en otro país y va a ser lo mismo, decía. Por eso estoy acá, pero bueno, llegas, te bajas del avión y dices, wow, ¿ahora qué? Estoy aquí, pero no, no es porque estoy tres días de turista y voy a conocer el coliseo, no, porque voy a comenzar a hacer una vida aquí, donde es totalmente diferente uh -huh. a ah, todo lo que te puedes imaginar.
0: Vinieron con la idea entonces tipo de hacer una vida acá, de alguna sí. manera.
2: Él sí, yo ahora me doy cuenta que yo no Ajá. Yo estaba, yo me vine con la idea de que no quiero estar más en Chile No porque no me gustaba Chile, sino porque era muy monótono mm
1: -hmm. Claro, o sea, tenías ganas de algo nuevo Claro,
2: exactamente, ser. sí Y cuando te pica ese bichito de viajar, o sea, uh -huh. te pico por siempre O sea, siempre vas a querer viajar antes de, de venir a Italia Habíamos hecho otros viajes por el interior de, de Chile También fuimos a Buenos Aires, fuimos a, a Madrid y bueno, era como que tenemos que seguir viajando. Y por eso en principio mi idea no era, bueno, me voy porque voy a empezar a crecer en Italia. No lo vi así, pero él sí, porque uh -huh. él, en su profesión quería crecer y pensaba que Italia
1: era el país. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es la profesión de, de tu pareja? Chef. Claro, de... y acá estamos en el país de Exacto. la comida. Exacto, <risa> muy buen comer,
0: bueno. Muy bueno, especialista. En sushi, comida japonesa. No saben los sushis que te dan pena comerlos porque son tan lindos son como obras de arte digamos sí, sí. es cierto es como no quiero no quiero mordisquear esto que está tan perfecto. todavía no probé nada no, es cierto. O sea, bueno nada esto es un palo si en algún momento nos escuchas Luis por favor <risa> activanos el rame ah. <risa> eh, entonces y ustedes cómo vinieron porque bueno nosotras ya eh, creo que lo, lo contamos en el primer capítulo nos vinimos hicimos la ciudadanía porque teníamos nuestros parientes uh -huh. italianos ¿Ustedes cómo vinieron? ¿Cómo se pudieron quedar? Porque, o sea, sabemos también que no es tan fácil estar eh, y quedarse legales en un país.
2: Claro, es muy
0: importante esto.
2: Vinimos, eh, entramos como turistas. Uh -huh. eh, tienes un máximo de tiempo, 90 días, para uh -huh. legalizarte. Y la única opción que tenemos para permanecer en el país, siendo venezolanos, es, es pedir el asilo político. Okay. Y eso es con lo que estamos ahora. Bien. Bien. En trámite, no, aún no ha sido aprobado.
0: Una vez que salga eso...
2: Una vez que salga eso, nada, podemos salir de Italia, mientras tanto no, porque
0: eh, te quitan el pasaporte. Perfecto. Claro. Entonces Lo como que un poco presa te sientes. Uh -huh. Claro, entonces medio como que en este momento, por más de que la brújula de Tiani esté diciendo yo ahora no sé qué quiero hacer, si me quiero quedar acá o si no me quiero quedar acá, tenés que quedarte acá aguantando los trapos hasta que salga, digamos... Claro. Todo el papelerío. Claro, hay que esperar un poco la burocracia. Exacto. En este, en este sentido. Que con sí. este
2: tema del COVID se... Se realentó
1: Exactamente, todo. Exactamente. Sí. Bueno, te obligamos un poco a escuchar el, el episodio anterior porque estuvimos introduciendo un poco el tema este de la brújula. Me parece que está bueno si nos querés compartir un poco de, Si, si crees que tenés
0: una, <ríe> qué una brújula,
1: una primero, idea.
0: Primero yo preguntaría como qué reflexiones... Hiciste a partir de escuchar el, el okay, episodio exacto. anterior. Bueno, ¿cómo que le tires con el, la pregunta? <risa> como te pregunté eh, a vos eh, lo de la brújula que responde
1: responder, hermana. Estoy o sea. haciendo un poco lo que hiciste vos en el sí, episodio anterior. A mí me dejaste sin palabras, knockout, <risa> yo soy como poli, no caut, digo yo. Como polino. Tal cual, tiras la.
2: <risa> bueno, empezando, que me enteré en ese momento que escuché el episodio que venía para el siguiente. Uh -huh. Mis ansias, o sea, a mil, total. <risa> <risa> sé que nadie me está viendo, pero. O sea, no sé, ahora estoy nerviosa. <risa> Bueno, nada, no, me gustó demasiado porque, como dije al principio, fue un episodio que me creó muchas incógnitas. O sea, nunca me había planteado a mi vida como que, ¿cuál es mi brújula? O al menos con ese término, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí, me pregunté, ¿Qué? ¿cuál era? Y no sé, no sé cuál es.
1: No es fácil de recordar.
2: No, es ex extraño porque no sé cuál es, pero sé cualquiera que no sea. Perfecto. Porque sé lo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Eso es
1: lógico. Buenísimo. Genial, genial.
2: Entonces es difícil por eso. Uh
1: -huh. Sí, sí, no es una, una pregunta, digamos, liviana.
2: Claro, entonces creo que la pregunta sería, ¿cuál no es tu brújula, Tiani?
1: <risa> ¿Y cuál no es tu brújula, Exacto. Tiani? <risa> o sea, tenemos una entrevistada que se entrevista sola. Esto es genial, gente. No, yo no puedo creer.
0: O sea, pongámoslo como cosita. Bueno, cosi Cosi porque somos pareja Y nos decimos así Pongámoslo como un requisito Tipo que la gente que venga Se entreviste, se entreviste sola. sola no.
2: <risa> como decía en mi país Me compro y me doy el vuelto yo misma <risa> Claro
1: <risa> Buenísimo Así
2: Sí, bueno La que no es mi brújula Ya estando tanto tiempo Fuera de mi propio país Y tan lejos de mi familia Es esa la que no quiero Que sea mi brújula Sí quiero viajar mucho Quiero conocer mucho más Pero no, no quiero estar tanto tiempo más lejos de, de mi familia. Uh -huh. Quizás puedo seguir estando aquí en Italia o en algún otro país, pero quiero hacer algo que me permita pagar al menos dos viajes al año para mi mamá o para mi hermano, así. Uh -huh. O por, por lo menos costeármelo yo para ir a visitarlos. Claro. Eso es lo que. Lo que Buenísimo. Me, es genial. Me bueno, además, el tema de la brújula se me complica porque hay como dos tianis uh -huh. a lo largo de mi vida, siempre lo ha habido porque bueno, mis cosas, mis gustos han cambiado bastante y en este momento las dos tianis que existen una no tiene nada que ver con la otra porque está la tianis que, que quizás quiere ejercer su carrera quiere trabajar eh, creando eventos así sea recogiendo cables en Victoria's Secret pero quiere estar presente en un evento así de esa magnitud pero al mismo tiempo también puede querer un trabajo de oficina, un horario así como que, ¿sabes? De ocho Estable. horas, exacto, que te dé tiempo para entrenar, obviamente, porque esta tía no quiere de entrenar. Pero por el otro lado está la tía que quiere olvidarse de todo, agarrar una autocaravana, modificarla a su modo e irse con su novia a cualquier, a cualquier parte. En cualquier lugar. Gastar gasolina, uh -huh. ya. Okay. Y las dos no, no coinciden. O, o trabajas en función de esto, o trabajas en función de esto, otro. Uh -huh. Y...
1: O sea, al momento lo estás viendo así, como dos posibilidades. Claro, sí. Bien.
2: Pero en esas dos está siempre, bueno, tengo que tener una estabilidad, uh -huh. porque no es que quiero, sí, qu quisiera viajar toda la vida y ser perfecto, pero quiero también tener
0: donde llegar. Wow, bueno, eso es difícil. Pero creo que hay maneras como de hacer que las dos Tianis de alguna forma se... cumplan o su se cometan Ser un mix. Sí. Se arreglen.
1: ¿Te pasó alguna vez de encontrarte como en una situación difícil, en un, en un momento difícil o lo que sea, en donde hayas sentido que te guiaste por una brújula, a lo mejor sin saber que era una brújula? Pero lo sentiste así, Total, digamos. ¿Sí? Totalmente.
2: Desde el inicio. Porque, bueno, llegué con mi pareja aquí a Italia, llegué al sur de Italia Y él desde el día uno fue dejando las maletas y comenzando a trabajar Y yo no Entonces pasaron los días, los días, meses Llegó el invierno, que es súper, o sea, no sé yo Creo que no es la mejor época para venir, para mudarse a un país Dije, bueno, yo estoy aquí y quien está cumpliendo sus sueños es él Entonces yo me vine por él, por lo que él quería, me vine por no estar lejos de él porque, claro, antes de, de este viaje, antes de irme a Chile, él, él, yo quedé en Venezuela y él se fue a Chile. O sea, okay. que ya un año estábamos, habíamos estado separados. Uh
0: -huh. Entonces,
2: como que no quería volver a vivir eso. Uh -huh. Y aquí me encontré con que, bueno, quien está realizando sus sueños es él. ¿Qué tengo que hacer yo? Y fue una posibilidad de volverme a Chile.
1: Lo pensaste, digamos. Sí. En su momento lo pensaste.
2: Demasiado. Uh -huh. Demasiado. Y bueno, por eso me encuentro aquí. Ya no vivo en el sur de Italia. Vivo acá más al centro Llegamos a, a, al tema de que, bueno, no te encuentras bien aquí Pero crees que te vas a encontrar bien devolviéndote a Chile Devolviéndote a Venezuela No le has dado la oportunidad a, a Italia como tal No te has dado la oportunidad a ti misma de conocer otra, otro lugar de Italia Donde quizás te sientas mejor Y por eso estoy aquí en esta zona donde eh, Afortunadamente teníamos dos conocidos que me permitieron Estar en su casa mientras yo probaba y tal cual Así.
0: Acá okay,
1: encontraste trabajo, claro. te encontraste bien, ahora estás viviendo sola. Sí. Bien.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste para entre que llegaste y te diste cuenta de esto, más o menos?
2: De que no me encontraba en el uh -huh. lugar. Tres meses. Uh -huh. Los tres meses que tenía para decidirme si hacer la solicitud de asilo político o no hacerla. Wow. Claro. Porque ahí fue donde creció mi ansiedad.
1: Es como que tenías un reloj tac, Exacto. Tac, sí.
2: Porque era entregar mi pasaporte, Y sin mi pasaporte, no Estoy preso aquí. Entonces claro. tuve esos tres meses para decir, wow, ¿qué hago? O sea, ¿de verdad quiero estar aquí? ¿De uh -huh. verdad, de verdad quiero estar aquí o estoy aquí por él? Uh -huh. Y me sentía muy mal conmigo misma. Porque sentía que estaba siguiendo los pasos de alguien más. Uh -huh. Que no era cualquier alguien más, era mi pareja, pero... Y mi persona, y lo que yo quería, y lo que yo pensaba que iba a ser para mí.
0: Y a todas estas como... Preguntas. ¿Llegaste sola o te ayudó él de alguna no, manera? No, llegué sola. ¿Y él cómo reaccionó al escucharlas? Se sentía muy mal.
2: Pensó que me obligó. Sí, se sentía que me estaba obligando a vivir una vida que yo no quería vivirla. Claro. Pero no era así. Yo decidí venirme, yo pagué mi propio pasaje. Porque incluso su idea siempre fue venir solo. Claro. Porque sabía que esto...
1: Podría, eh, podría llegar pasar. a pasar. claro.
2: Y su nivel de adaptación es mucho más fuerte que la mía. Yo soy muy de, de vínculos, O sea, me hacen falta mis amigos, me hace falta mi hermano, me hace falta su hermana, que ella es mi amiga. Él no, él como un, es más despegado en ese sentido. Y como que, bueno, se adapta
0: fácilmente. Claro. Y, o sea, una de las opciones era volverte a Chile. Sí. Y la otra opción, llegaste, o sea, la propusiste vos, la propuso él. ¿Cómo fue llegar a esa conclusión? La
2: propuso él. La propuso él, me dijo, bueno, parece bien que, que busques las formas de estar bien Y si estar bien para ti es devolverte a Chile, pues perfecto, te apoyo Vemos cómo hacemos, tú y yo, no es la primera vez que vamos a estar en países diferentes Pero también tienes esta otra, otra salida, ir a Roma, a ver qué tal te va Y si no te gusta, bueno, puedes irte a Chile Pero date la oportunidad a ti misma de conocer un poquito más y yo lo sentía muy mal, sentía que se quería deshacer de mí, sentía, no, no me quiere, quiere que yo me vaya y no sabe cómo decírmelo. Y era todo lo contrario, quería que yo estuviese bien, o sea, así fuese en China, pero que yo estuviese bien. Y lo, ent lo entendí fue ahora, en ese momento no, decía, no me quiere más, no me quiere más, no me quiere más. Creo que me volví muy dependiente de él, porque, bueno, se iba a trabajar a las 6 de la tarde y salía a las 11 de la noche y yo contaba el tiempo que le quedaba de trabajo. Y bueno, el también le estaba haciendo su vida, de repente después del trabajo, sabes ¿viste? Que sale una birrita.
1: <risa> Porque <risa> habla muy bien argentino. Hay que, hay que aclarar que esta muchachita nos, nos conocimos, o sea, esto abre un paréntesis cortito, ¿no? Sí. Porque no, está buenísimo lo que estás contando, eh, que no se te vaya. Pero nos conocimos en un negocio acá en la misma calle donde vivimos, vivimos a prácticamente, no sé, cuatro o cinco edificios. A edificios no, casitas. Dos, dos, casitas.
0: Como dos casitas, Menos, como dos casitas, sí. bueno, mucho
1: no. menos. Y estábamos en un negocio que queda en esta misma calle y nos escuchó hablando a nosotras dos, que estábamos buscando no sé qué cositas, y nos dijo: ¿Ustedes son argentinas? Nos sacó por el latonada, gente, y es más, nos hizo una imitación, pero excelente del argentino, más que nada aporteñado, ¿no? Porque sí, sí. se sabe bien la tonada de, de Buenos Aires. Pero por la tantas. Recuerdo, les falta. Sí, esa la está, la está prendiendo. Eh, eso por mucha, mucha televisión argentina que sí. llega allá, ¿no es cierto? Y bueno, nos contó esto y es una anécdota que no quería dejar de mencionar. Cierro paréntesis y por favor Okay. Continuo. ¿Sale una birrita?
2: Okay. Eh. Bueno, eh, de repente después del trabajo con tus compañeros, también estás conociendo otra gente. Y gente de Sri Lanka, gente de... No lo sé, que para él es muy exótico, para cualquiera. Y bueno, se si iban a tomar algo... Y yo me molestaba, pero no porque no quería que él, que, que él estuviese ahí, sino porque, o sea, yo te estoy esperando. Claro. O sea, yo estoy aquí sola, ¿por qué no vienes para acá? Me invitaba también, ven, vamos a estar acá, pero yo no quería porque no me sí, sentía sí. aparte. Yo sí, o sea, pero ¿por qué no vienes ya? Y si yo, lo, y así, y obviamente él tomaba, lo tomaba como que no quería que hiciese nada. Y claro. no era así, era que yo estaba cansada de estar sola. Claro, y la claro. esperaba con ansias para
0: esa, uh -huh. para esa hora. Qué complejo, ¿no? Porque, como que, súper entendible. Y de hecho, me parece que si estuviéramos como en el lugar de Tiani, muchas personas pensaríamos, tipo, así, no, capaz, no me quieres, sí. se quieres hacer de mí. Porque no, no me parece algo normal, normal en, en el sentido de la norma, ¿no? Como, no es lo que más pasa esto. Claro como que tu pareja te dé la posibilidad de irte y que esté todo bien y que te apoye. Es como que por ahí yo estoy acostumbrada a leer o a ver de gente que, que como que intenta eh, de alguna manera Retenerla. retenerlo. retenerlos sí. retenerse. Y estar ahí como esta historia nosotras nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Sí, sí, un montón.
1: Es lo que digamos más nos llamó la atención para compartir porque también hay un montón de ideas y preconceptos de la pareja mm. que están a nivel mundial, <ríe> que se espera que se cumpla cierto claro. tipo de comportamientos y que de pronto te aparece una historia de este tipo y te sorprende, que es como re loco que te sorprenda. Sí. A nosotras obviamente que en el buen sentido y es más nos pareció como interesante de contar Justamente por esto, porque es algo que, que es bastante como impensado Sí, bueno,
2: incluso para mí, cuando me lo propuso Pero que ahora, o sea, es una de las razones por las cuales lo quiero muchísimo más, lo amo muchísimo claro. más Porque me dijo, Tiani, tú eres una persona y yo soy otra persona Tú tienes que estar donde tú te vas a sentir bien, sin importar si yo estoy o no estoy Pero eres tú que te tienes que sentir bien y, y bueno, hasta que dije, bueno, ok, sí, hagamos eso. Yo me voy y pruebo, y si no, bien, y si y sí, si, si, pues excelente, ¿no? ¿Y cómo salió? Excelente. Muy bien.
0: Mamá. Muy bien porque
2: conocí partes de mí que no sabía. O sea, y me encantó conocer esa parte de mí. Toqué fondo, llegué hasta el último. Toqué y ya. Salí a la luz, ¿no? Pero gracias a él, gracias a él, a todo lo que me dijo, a todo lo que... Sí, en realidad fue gracias a él. Como que, bueno, date la oportunidad y dale también, la oportunidad de Italia.
0: Y gracias a vos que te diste la oportunidad ah, también, Exacto. ¿no? No. Que
2: tampoco pensé que iba a ser capaz.
0: Eso, o sea,
1: yo quisiera acá que, que notes cuánto seguiste tu brújula en exacto, ese punto. Sí. O sea, cuánto, y cuánto tu pareja siguió la, la de él. Sí, sí. Sin ningún problema. Y en ese punto eran brújulas que estaban, de alguna forma, apuntando a cosas distintas en ese momento. Sin embargo... ¿Qué piensas con respecto a esto de, de compartir con una pareja un viaje por más de que se tengan brújulas distintas? O sea, ¿crees que es, es posible la compatibilidad en algún punto? O sea, ¿cómo crees que es tu compatibilidad con, con tu pareja en este momento por más de que vos estás acá y él está en otra región? ¿De qué forma mantienen...? Sí es posible totalmente.
2: Porque eres pareja pero primero eres un ser humano. Uh -huh. Con necesidades totalmente diferentes a la, a la, la del otro, ¿no? Creo que... Tenemos muchísimas cosas en común, pero no nos olvidamos de, de estas pequeñas cosas que cada uno tiene. Y tratamos de que en, en cierto punto coincidan, porque tampoco es que vamos a estar siempre así. No nos gusta tampoco. Si fuese por él estuviese aquí, pero entran otros temas que no le permiten estar acá. Yo sí sé que no vuelvo allá porque mis oportunidades allá son mínimas. Y mi estado de ánimo cambia totalmente. Entonces, ahora yo creo que es él quien cambia su brújula, claro no yo entonces wow. como que nos, nos estamos turnando un poco claro
1: y además eso eso también está bueno lo que dijiste que creen que es algo temporal
2: claro muchas
1: sí. veces es sirve mucho entender eso para la brújula es una brújula de este momento porque en este momento no digamos está complicado otro escenario otra situación entonces la mantenemos de esta forma y dura determinado tiempo, ¿no? Claro, Eso también claro. muchas veces sirve para sostener Sí, algo tiene una que... fecha
2: de caducidad exactamente y no se puede estar así siempre, pero se necesita mucha paciencia.
0: ¿Cuáles pensás que fueron los obstáculos más grandes que tuvieron que enfrentar y que están enfrentando al momento de decidir estar en lugares diferentes?
2: Bueno, al principio, obviamente la confianza. Porque más que todo de mi parte, porque creo que al crear esta dependencia también se generó un poco de inseguridad uh -huh. Bien. Y con la inseguridad viene regada la confianza, entonces como que comienzas a pensar ¿Qué hace cuando no me escribe? Pero yo, él no Entonces, ¿qué estará haciendo? O, o, o no sé, pasé de conocer todo lo que hacía en el día a no, a no uh -huh. conocerlo y bueno, eso te genera un poco, sí, de incertidumbre Pero más que todo es eso, como la, la confianza puede que, que llega o se consolida o, o no uh
0: -huh.
2: Y en este caso, para fortuna nuestra, se consolida sí. sí,
0: muchísimo Qué laburito interno nuestra amiga Tiani, ¿no? Sí, ¿no? tremendo
2: Cuando te digo que toqué fondo es porque toqué muy fondo Pero muchísimo, pero me encantó o sea, fue un viaje interior sí, zarpado. Sí, más que todo para mí. Él lo tenía súper claro. O sea, él sabía que iba a ser difícil desde el inicio. Yo no. Porque yo me basé mucho en la experiencia que tuve en Chile. Claro, yo llegué a un país donde hablaban igual que yo. Bueno, no igual que yo. Pero el mismo sí, idioma. El mismo idioma. Sí. Y yo podía salir a buscar trabajo como si nada. Pero aquí llegué, o sea, ¿cómo hago? No, comprar al supermercado me costaba. Y de por sí que soy así, que no, no soy... No socializo mucho, no sé ni por qué les hablo a ustedes. Siempre lo digo, menos mal que les hablé. ¡Ay,
0: oh, Dios! Ah. <risa> no, mentira, sí, menos mal que nos hablé. Pero,
2: o sea, obviamente lo comparaba mucho con mi situación en Chile. Llegué y tuve un buen trabajo, una buena posición. Podía fácilmente ejercer mi carrera. Aquí como que no.
1: Es más complicado, sí, sí.
0: ¿De sí. qué te recibiste ti? ¿Me recibí? ¿Graduaste? Me gradué Tenemos que hacer en algún momento Como una sección Que no va a ser en este episodio Porque nunca lo, nunca lo pensamos ¿no? Pero de, de palabras que se dicen sí, distinto sí, sí.
2: Me gradué, me recibí de Publicidad y mercadeo Ajá. Y bueno, en Chile Obviamente hablando el mismo idioma Como que tienes muchas más oportunidades ¿no? Aquí realmente Cuesta un poco
1: Claro, además me parece que es por también tu título estaba, o sea, lo, lo recibiste en un país de América Latina, claro, es como también. que hay otro tipo de ventajas, me parece. Sí, sí. sí. Es un, un, un universo más conocido eso. Claro. Me sí. parece que acá en Europa ya el hecho de estar en otro continente y en otro idioma
0: ni hablar, hace que las posibilidades sean también un poco sí. distintas. También lo que me hace pensar mucho es en la importancia de los vínculos, ¿no? Lo que nos decías es que, bueno, allá en Agrópolis, Agrópolis, sí, Agrópolis era, se llama, sí. al sur. Al sur estaba sola. Claro. Ah, y bueno, acá ya te viniste con unos conocidos que, bueno, después se, se hicieron más amigos, claro. más llegados. Y después tuviste la suerte de conocer a nosotras, que como no, dos sí. ángeles caídos del cielo. Casi ángeles. Casi ángeles.
1: Vuelve a salir. Vuelve a salir. El rulo siempre vuelve.
0: Eh, la importancia como de los vínculos para sentir que perteneces, ¿no? Claro,
2: sin llegar a proyectarte en la vida de esa otra persona porque también quiero, quiero mencionar que allá teníamos conocidos uh -huh. eh, venezolanos y bueno, obviamente siendo del mismo país, chévere, ¿no? porque compartes cultura y, y esta gente que tiene más tiempo acá te puede decir cómo, cómo es esto, cómo es lo uh -huh. otro y así pero comencé a proyectarme la vida de esta otra persona que ella teniendo tres años acá en Italia no había trabajado o uh -huh. tenía trabajos por temporadas Yo decía, ah, esta es la vida que yo voy a tener la vida que tiene ella y no, las experiencias son totalmente diferentes Entonces, ok, tengo el vínculo, pero sin llegar a proyectarte en esta vida de esta persona porque su forma de, de reaccionar es diferente además que he tenido un hijo, yo no tengo hijos todavía y obviamente es un grado de dificultad, o no sé si llamarlo así, pero... O sea, sí. o sea ante todo, tiene que pensar en su hijo. Tal cual. Y yo no tenía eso. Y me proyecté en la vida de esta otra persona y dije, no, yo no quiero... No quiero que, que sea así.
0: Bueno.
2: Y bueno, eso también fue uno, uno de mis grandes errores.
0: Uh
2: -huh. Y nada.
0: Y yeah, bueno, ahora cuando nos encontraste nosotras... Un poco hay que reconocer que se proyectó y quiso Quiero ser tan linda como, como la Guille, pero bueno, sé que no puedo. Ah, eh, Nosotras con... queremos tener el cuerpo de o ¿no? Sí, no, no. mente por Dios. Oh, no, por favor, búsquenla. Las redes sociales. Ah, porque
1: además te tiene unos tips tremendos para tu entrenamiento en casa. Sí, no?
0: eso está buenísimo. Como... Te ayuda, o sea, esas pesas igual <risa> las levanta ella nomás. ¿Crees que estando acá ya encontraste otro tipo de vínculos entonces?
2: Sí, claro. Con estas personas que al inicio me ayudaron, que les agradezco un montón, les voy a estar gracias siempre. Y bueno, ahora ustedes. En realidad, este tema que, que tenemos ahorita siempre sale en nuestras conversaciones, sí. solo que no son
0: grabados. Sí.
2: Estaba, van a tener la oportunidad de, de escucharnos Pero siempre somos muy intensas sí,
0: Entonces, Siempre Entonces,
2: en el momento que comienzas a hablar Desde lo más interno de ti y, y esta otra persona que te está escuchando Opina igual a ti O tiene algo similar O sea, tú dices, ah, ok, no soy la única sí Y, y te dan otra perspectiva, ¿no? Porque tienen otro, otra forma de ver las cosas Y tú dices, ah, no lo había visto así
0: Sí, y al mismo tiempo comparte con vos El estar lejos de casa ¿no? Claro y el hablar el mismo idioma bueno eso
1: vez? porque o sea para nosotras
0: es es fundamental
1: M muchas veces hablábamos de esto de poder compartir con profundidad lo que te pasa que eso en ese en este punto digamos el idioma sí se transforma es una en barrera, una barrera claro total porque o sea, no podemos hablar el italiano perfecto para poder uh -huh. explicar a la perfección estas cosas tan profundas con personas de acá claro y sí. además es otra realidad
2: Sí. Y además que bueno, yo siempre he tenido una fijación grandísima por Argentina. O sea, es como que, ¡guau! Wow, no puede
1: ser. No lo podemos creer. Sí, a esto no,
2: que... no. Pero bueno, apartando todo esto, es precisamente eso, que hablas sin pensar tanto, sin pensar cómo se dice esto, cómo se dice lo otro. Lo hablas cuando ves que estas personas te miran fijamente, o sea, tú entiendes que te está prestando atención y que te está entendiendo al mismo tiempo. Uh -huh. Y igual. eso es lo que me gusta. Lo que
0: sí. necesitamos un poco también, sí. ¿no? Sí como para poder sentirnos parte, me claro. parece que también para nosotras ti fuiste, más allá de toda la gente que conocimos acá que nos ayudó, que un poco fue el motivo por el cual decidimos apostar a, a donde estamos, a Tivoli y además la pandemia, obvio. Eh, pero después poderte poder conocerte y compartir las cosas que compartimos, y hablar de los temas que de alguna manera nos atraviesan o que nos sentimos identificadas por más de que pensemos distinto, como vos decís y, y poder obtener otro punto de vista porque también nuestras culturas son muy diferentes claro, o sea sí. son diferentes en Venezuela y en Argentina sí pero mucho más diferentes son en Latinoamérica y, acá y en, en Europa, Europa ¿no? claro Exacto. claro
1: sí si bien también es importante y rescato la posibilidad de hacer amistades con italianos en nuestro caso, italianos e italianas, porque así también tenés la posibilidad de conocer la realidad mucho más en claro, profundidad claro. Uh -huh. pero hay temas creo yo, que no es lo mismo conversar, que sí. no es lo mismo tocar y que, digamos esta compañía a nivel de experiencias de vida, que nuestras culturas son más similares, etcétera, etcétera hacen que también la estadía en este lugar, estando tan lejos de casa
0: se sienta como más agradable me parece. sí, sí. Yo quiero también agregar que nosotras la encontramos con vos, pero puede ser que la encuentres viajando con otra persona, que no hablen ni en tu mismo mm. idioma sí. de pronto, pero que pueda llegar a ese nivel de profundidad o de entendimiento, porque no sé, acá en Italia nosotras encontramos un montón de argentinos y argentinas, y no con todas esas personas pegamos buena onda. O sea, claro. que sí la encontramos con vos. Claro. Que no sos de nuestro mismo país, pero sí, sin entiendo. embargo es como.
1: Sí, que te puede pasar, por ejemplo, yendo a la India y conocer a una persona de Dinamarca con la cual te sientas, identific... no identificado, sino con la cual puedas compartir determinada sensación por estar siendo extranjeros, digamos, en ese lugar y compartirlo claro. de esa forma. Sí,
0: completamente. Y de alguna manera construyas tu lugar ahí. Bueno, ya como preguntarte un poco de qué se trata tu brújula, nos vas a sacar cagando, <risa> hablando mal y pronto. ¿Hay alguna cosa más que quisieras agregar con respecto a, a tu brújula en este momento?
2: Sí, creo que incluso también lo mencionaste en, en el episodio anterior, porque es ya mi filosofía de vida. Uh -huh. Habiendo vivido en, en Chile conocido Buenos Aires, Madrid, eh, y ahora viviendo en Italia y haciendo tantas cosas que no me imaginé que iba a hacer que jamás en mi vida pensé que iba a hacer desde lavar platos, de atender a una persona siendo moza <ríe> sin saber nada de italiano porque no, hasta el momento no sé cómo me contrataron pero lo hice porque yo quería trabajar, necesitaba estar fuera de casa digo bueno, ahora lo que quiero es hacer cualquier cosa que me permita aprender lo que sea, me quiero sentir útil Quiero sentir que mis días pasan, pero que el día de hoy puedo... Fue fructífero por esto y por esto y por esto, porque aprendí algo, ¿no? Y también al final del día poder llegar a casa y sentirme bien con lo que estoy haciendo. Le levantarme por la mañana y también sentirme bien con lo que hice ayer y con lo que voy a hacer hoy. Entonces, como que... En, en definitiva, quiero ser feliz con lo mucho o con lo poco que tenga. Y cuando hablo de feliz o sea, y estar bien, también me refiero a estar bien emocionalmente. Que después de haber tocado ese fondo horrible, no quiero volver a tocarlo. Uh -huh. Entonces trabajo en eso. Y mi brújula, independientemente de hacia dónde se dirija, el, el objetivo va a ser eso. O sea, vaya al norte, vaya al sur o este o oeste, quiero que el objetivo sea ese. O sea, sentirme feliz y bien conmigo. Por eso también creo que entreno tanto, porque encontré una escapatoria, o sea, donde me olvido de todo y digo, bueno, ya ya es, eh, fue la forma en que drené todo y tengo este momento para empezar y me gusta, me gusta sentirme bien, o sea, cuando te das cuenta de, de que estás bien o sea, no sé, es una sensación extraña porque a veces me miro al espejo o sea, de verdad, qué rico, <risa> <risa> se siente estar bien, uh -huh. es muy placentero contigo mismo, con lo que ves en el espejo, con lo que tú crees que estás proyectando y también me gustaría que la gente me viese así que me viese una persona positiva por eso me choca mucho cuando me dicen eres muy negativa pero no es negatividad, es realismo porque tampoco me puedo alejar de eso de lo que vivo el día a día y me gustaría que en un día que ya no esté me recuerden por ser esta persona que, que se esmeró siempre por estar bien con ella misma y ser la, versión, la mejor versión de ella
0: wow, wow Quería hacer el corte para meter el momento curioso
1: pero... No, yo... O sea, esto es zarpado. Cerrame acá. Cerrame, sí, la, ocho, cerrame la 8. Cerrame la ocho qué raro que no lloré. <risa> no. Me estoy llorando. No, buenísimo, buenísimo todo lo que dijiste. Creo que me diste a mí una clase de cómo definir una brújula, oh, ya que no la pude hacer en el episodio No, pasado. es difícil, difícil. Genial, me encantó. La pasé buenísimo charlando, compartiendo todas estas cosas. Y no sé ustedes, pero yo la pasé espectacular con Ahí esta sí. conversación. Te agradezco muchísimo, muchísimo por haber sido nuestra primera entrevistada. Ojo, que no lo Creo, voy no, a escuchar. Ya este no No, no,
0: La parte del público no. se tiene que escucharlo. Además, después de todo el trabajo que voy a...
1: No, pero de verdad esperamos que lo hayas pasado bien también vos. Sí. ¿Cómo están los nervios en este punto? Se me pasaron. Se te pasaron, ¿ves? Sí. sí. Genial.
2: Porque bueno, lo tomé así. Es una conversación que siempre tenemos, pero que no ha sido grabada.
1: Exacto. Como que no, no es... había que mirar el aparatito ese que estaba ahí. Exacto. En el rojo. No, bueno, y sí. de bueno.
2: verdad espero que... Me imagino que muchas personas eh, con, con esta conversación se pudieron haber sentido identificado y ojalá le ayudase porque creo que están haciendo un bonito trabajo. No saben lo gratificante que es estar, no sé, cocinando o jugando cualquier cosa y escucharlas. Porque además de que yo las conozco, o sea, como que te metes en ese, en ese mundo y dices, wow, sí, no me había preguntado esto, no había pensado así. Me gustaría que lo siguieran haciendo, de verdad. Un espacio muy, muy lindo.
0: Gracias. Yo antes de meter el momento curioso, voy a decirte que a lo polino, tengo una última pregunta para hacer. Marcelo Polino es un, un famoso de... Me va a denunciar. Ah. <risa> que no me escuche en mi podcast. Ah, es un famoso que es como súper.
1: Súper rígido. Es jurado de un concurso okay. muy conocido y es siempre el jurado de ese rígido que es sí. sí.
0: Sí, yo tengo una pregunta, la pregunta final, pero primero voy a hablar de una curiosidad de Italia, que yo no sé cómo será a ti en tu país. Por ahí nos puedes contar un poco, pero acá en Italia. El 24 a la noche no se come carne. O sea, nosotras el 24 a la noche estamos en la pileta. El 24 de diciembre. Ahí va. El 24 de diciembre a la noche, está. a la tarde, estás en la pileta. Alguien hace un asado, empezás con el fernet. O sea, nuestra fiesta de 24. Traen el. ¿Qué el sé yo? Pan dulce. Sí, no. Primero, antes traen los sanguchitos de miga, la torre de fiambre, el viteltone, sí. el asado, o sea, como que comes todas cosas que vos las comes acá también. Pero las comes el 25, porque el 24 de la noche no se come carne, eh, carnes rojas, ni pollo, se come pescado. Uh -huh. Como la vigilia, digamos. Sí, como si
1: fuese la vigilia de Pascua. Claro, la sí. hacen acá el 24 de diciembre a la noche, el día
0: previo a la Navidad, ¿no uh es -huh. cierto? Exactamente, por respeto, digamos, a, al nacimiento del niño Jesús. Y bueno, ya después del 25 se comen todos Todo. los <risa> básicamente <risa> Sí, porque desde, la la, desde el
1: desayuno, que acá se llama colación empiezan...
0: Como que se sientan en esa mesa y se comen. Lo que no se comieron el día anterior. Sí, el es. objetivo
1: del 25 en de Navidad es comer. Y eso comer es lo que escuché. Tantas. Sí, mm. sí. Escuché eso como descripción. O sea, en Navidad se come. Sí. <risa>
0: Pero bueno, respeto el 24. Después se desentanga. Claro. Y claro. <risa> eh, ¿Cómo es el 24 y el 25 allá?
2: El 24 es como. La fiesta para los niños, el recibimiento del regalo del Niño Jesús, del Santa Claus, no sé. Y bueno, sí, se come mucho, pero tenemos un plato típico navideño. ¿Cuál Ajá. es? La hallaca, que perdón por los venezolanos que me, quizás me pueden escuchar, pero para, para dar una referencia es como un tamal. Me yes. pueden matar por esto, pero que no es un tamal, pero bueno. Es
0: como para que <risa> para la gente claro. de Argentina o la gente de otros países puedan entender claro, cómo es. Sí,
2: pan de jamón y una
1: ensalada de gallina. O sea que no hay prohibición de carne y esta
0: cosa. No, porque se come
2: también pernil y así. Ajá, y okay, esto bueno. eh,
0: Pan de jamón, ensalada de gallina y, y, la, de, y la yaca. Que tiene carne. Sí, o tiene. O sea, como que comen todas las carnes juntas por Exacto. las dos. Como... ¡Ah! <risa> ¡Claro! <risa> Todo lo que no se come de sí. este lado se comeron.
2: Es muy, muy familiar, pero el 24 es más para los niños, el recibimiento del niño Jesús y así, claro. los regalos y bla, bla, bla
1: perfecto perfecto y es una tradición que se respeta mucho ¿no? o sea, sí, es, sí
2: es como... es muy, sí, es muy familiar y el 31 bueno, es como para que llores <risa> no sé por claro. qué lloramos lloran no.
0: 31 si
2: 31 decimos. se llora sí no sé si ustedes comen uvas
1: no, no te iba a preguntar si hay sí. alguna tradición en particular sí. del 31 a los
2: últimos cinco minutos del de, de 31 de diciembre bueno, hay una canción especial de ese día que de, bueno, es que si la escuchas te dan ganas de llorar porque <risa> No, sé. nada, vamos a el 31, obviamente. No, 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 no. Y bueno, nada, comienzas a comer uva a los últimos 12 segundos, algo así, te no. metes una uva. Yo nunca me he las dos uvas porque, bueno, entre las pepitas y las uvas... <risa> <risa> las trago las pepas.
0: <risa> pero, <risa>
2: Ay, ¿verdad que
0: las, ¿Las pepitas? Sí, sí, la... sí, sí, no. <risa> no
1: bueno, pero las pepas. Sí.
0: Te enseñamos que las pepas también se le dice al órgano femenino. <risa> <risa>
1: La se pepa. me mojó la pepa. Se
0: me mojó la pepa. <risa> Ay, no, no, no. Pepe, bueno, ahora no, tiene miedo de decir pepa.
2: No,
1: <risa> está aceptada, estás
2: aceptada. Y bueno, nada, así, un
1: nueve, un ocho, y se van comiendo, sí, tragando las pepas. Porque las tiene como, yo creo que... Claro, pedí un deseo por Claro, pedí un deseo. Hay muchas tradiciones así en distintos países. Sí. En Argentina hay gente que lo hace, hay gente que no. Por ejemplo,
2: lo más curioso, salimos también con una maleta.
1: ¿A darse la vuelta a la manzana? Sí,
2: exacto. Oh, oh.
1: <risa> oh, o... O... Oh.
2: Tú tienes que poner ropa interior de color amarillo.
1: Ah, sí. Ah. Y También. En, y en eso en Perú lo vi muchísimo, mm. cuando que pasé Año Nuevo en Perú, el la, el amarillo por todos lados. Sí. O sea, en Navidad eh, se usa la rosa sí. y en Año Nuevo la amarilla mm. sí. Pero,
0: o sea, perdón, pero el primero de... a la noche estaban todas las tangas amarillas Exacto, coñadas, exacto. Sí, o no. O no. Claro. <risa>
1: Era tremenda la bandera amarilla. Sí. sí. <risas> Buenísimo. Genial, genial conocer un poquito también de cómo es allá.
0: Sí, acá hay diferentes tipos de dolce. Sería como de postres. Depende de la región porque son bastante como tradicionalistas con sus regiones. Pero eh, se come pan dulce. Que pan, se llama panetone. Uh -huh. Pandoro, que es como un pan dulce sin. sin es fruta. como un
1: bizcochuelo. Mm. Sí,
0: sí, no sé. Es como una mezcla entre un pan dulce y un bizcochuelo sin fruta. Muy rico. Muy rico. Pero una bomba porque tiene como 800 mil kilos de manteca y el pan d'oro pesa 200 gramos y <risa> tiene 8.000 kilos de manteca. O sea, es manteca pura. Pero bueno, sí. Lo que me llamó muchísimo la atención y me parece curioso es que no se come carne carne, carne seca. Tal cual. Que además, el modo en que nos
1: lo compartieron era como algo... Claro. No, no, se come carne. Como... Pecado. Claro, claro. claro Muy loco. Que nosotros fue como... Uy, el asadón. <risa>
0: uy, el matambre a la pizza que quería hacer para el 24. Bueno, lo vamos a tener que cambiar. Buenísimo, buenísimo
1: este momento curioso. Viene a breve también a la fecha en la que estamos, porque estamos
0: cerquita de Navidad. Y como una última pregunta a Lopolino para cerrar, tiene un poco que ver con lo que dijiste y es... A esas personas que te están escuchando, ojalá que sean más de dos, ojalá. Eh, y que de alguna forma se sienten identificadas o que algo les resuena, ¿qué consejo les darías? ¿Qué como reflexión les darías?
2: A estas personas que quizás no han, no han salido de su país, de su zona, pero piensan hacerlo, eh, los miedos siempre van a estar. Pero la, la forma en que tú vayas a reaccionar no la vas a saber sino hasta en el momento en que, que te enfrentes a ese miedo. Entonces, uh -huh. hablar eh, sin, sin la experiencia obviamente es nulo. Tienes que estar ahí para saber cómo vas a reaccionar. Uh -huh. Quizás sea de la mejor o de la peor forma, pero siempre va a haber una, una solución para este miedo, ¿no? Y para aquellos que ya han salido, creo que el consejo que les doy es que te saques el chip. Porque ya no estás en Argentina, ya no estás en Venezuela, ya no estás en Colombia. Estás aquí, en Australia, en Estados Unidos, en donde sea. Estás ahí, y este es tu momento. Pensar en todas las personas que quisieran estar en tu lugar. Y que tú sí tienes la oportunidad de estar ahí. Entonces disfrútalo. Desde la A hasta la Z. Porque van a haber días en los que vas a estar en una montaña súper alta. Pero acuérdate que esa montaña también tiene una bajada. Uh -huh. Y es ahí donde tienes que ser más fuerte. Uh -huh. Y bueno, nada, yo creo que ser feliz. O sea, siempre va a ser mi lema. Porque es que perdemos mucho el tiempo por estupideces, cosas pequeñísimas y nos olvidamos de esto, de, de, de lo importante es que es ser feliz.
0: A mí me gustaría agregar con respecto a esto y comparto muchas cosas. Hay veces donde no es tan fácil disfrutar mm. de algunas cosas, ¿no? Porque ahora nos está pasando eso. Claro, sí. Y en esos momentos por ahí es importante recordar la brújula de alguna forma, ¿no? Como, bueno, yo en este momento no estoy disfrutando tanto mi estadía en Italia como quisiera, pero mi brújula me dice que Tengo okay. tal y tal proyecto o claro. quiero ser feliz, entonces...
2: Sí, bueno, es que también ser feliz es muy subjetivo, uh -huh. porque quizás para, para esta persona que me escucha, ser feliz es tener el último teléfono, no sé, el último uh -huh. auto. Uh -huh. Para otro ser feliz es estar con su mamá, uh -huh. entonces... Eso también, que lo que para ti significa felicidad no es lo mismo para la otra persona Y es muy respetable, entonces Primero, obviamente, te haces una evaluación de qué es lo que te hace feliz Y bueno, trabaja en función de eso Y sí, es, tiene toda la razón, Guillermina Es eh, eh, muy difícil
0: Disculpa, Gui. Es muy difícil
2: disfrutar a veces, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No, no es un día más que estás viviendo, es un día menos que estás viviendo sí. Velo así, entonces disfrútalo Disfrútalo sí, hoy
0: Sí, y... Remil comparto y agrego que cuando no estés disfrutando, porque a, a mí mu muchas veces me pasa de no estar disfrutando, que sea una alarma eso, de alguna forma. Como, bueno, ya me está pasando varias veces que no estoy disfrutando de esto. Y está bien, no siempre podemos disfrutar de todas las cosas porque la vida es disfrute, ¿sí? Pero 24-7 claro, no es, es posible. O sea, Mientras te estás bañando podés disfrutar del baño, pero... No sé, capaz que vas a tener que cerrar el agua caliente y ahí ya no vas a disfrutar tantos, ¿no? Claro. Como vivir en un mindfulness todo el tiempo no se puede, como en una conciencia plena. Pero cuando te está pasando de que no estás disfrutando muchas cosas por ahí, puede ser la alarma para tratar de tomar una acción que sea como más en dirección a lo que querés o a lo que necesitas. Porque puede pasar. Y así estés... En tu mismo país, me parece. Exacto, claro. Y te vayas de tu zona de confort porque te cambiaste de trabajo. O que te vayas de tu zona de confort porque cambiaste de ciudad. Creo que más allá de, de la posibilidad de disfrute está el darte cuenta de que no está pasando. Darte cuenta de que a mí también me pasa de pensar, bueno, son días que estoy perdiendo, son momentos que estoy perdiendo. De hacer una diferenciación para no culparme por los momentos que perdí. Claro. Sino como para tratar de tomar acciones que me lleven a estar mejor.
2: A veces decimos, como, bueno, tengo este problema o no estoy disfrutando de este momento, pero bueno, hay muchas otras personas que están peor que yo. Mm -hmm. Si nos comparamos siempre con el otro, vas a ser o más grande o más pequeño. Entonces, en ese momento que también estés mal, tienes que reconocer que estás mal. O sea,. El niño en África tiene más problemas que tú, pero no por eso tu problema es menos. Entonces, también disfruta de ese momento, de ese problema, para darte cuenta de lo que estás sintiendo y cómo estás reaccionando a eso, que cuesta muchísimo. Yo lo digo como que soy una experta, pero a mí me cuesta, es lo que más me cuesta, pero sé que eso es una de las salidas, o sea, ok, me está pasando esto, pero ¿por qué me está pasando? ¿Qué voy a hacer? O sea, me siento bien por un lado y por este lado no, pero bueno, tengo que saber qué. ¿Qué voy a hacer? Y, y, y al final eres tú quien tiene la respuesta. No es tu mamá, no es tu amiga, no es nadie. Tú decides por ti y cuentas contigo mismo.
0: Y para esas personas que te están escuchando y de alguna manera se sienten identificadas porque están en pareja, ¿qué les dirías? O sea, como imagínate una Tiani y un Luis en otra parte del mundo que estén pasando más o menos por eso que pasaron hace... Que estén hace... a distancia. O que estén pasando por el momento en el que te diste, de que no era por ahí. O sea, no era por ahí la, el lugar donde querías estar. Claro,
2: suena como cliché lo que voy a decir. Pero entendí que realmente el amor más bonito y más puro es cuando esta otra persona te deja ser quien tú realmente quieres ser. No hay nada más, no hay nada demostración de amor más sincera que esa que te diga. Si tu camino es irte al otro lado del mundo porque ahí te sientes bien, pues bien, pero yo no te puedo acompañar porque mi lugar está aquí. Y es muy difícil, o sea, porque tú quieres estar con esa persona, pero ¿a quién vas a tener a ti para, toda la, para ti mismo toda la vida? A ti mismo nada más. No, no, no encuentro ni siquiera las palabras para explicarlo, ¿no? Pero el consejo que pudiese dar es que primero siempre vas a estar tú. Ahí tenemos que ser un poco egoístas. Yo amo a Luis. Espero que lo escuche. <risa> y bueno, quiero ir con hasta el fin del mundo. Pero porque quizás su lugar no sea el mío. Y yo, primero voy a estar yo. Y mi felicidad y lo que yo quiero. Y ojalá que coincidimos siempre y podemos estar bien. Porque también pienso en él. Si fuese él que no se encontrase, voy a querer que se quede conmigo y que esté mal siempre. No, porque no lo quiero ver mal. Y es eso, creo que es ser egoísta, pero en el buen sentido. Bien. Pensar siempre en ti.
0: Sí, para poder brindar a la otra persona como lo mejor. Lo mejor claro, de vos.
2: Exactamente.
1: Exacto.
0: Bueno, nada
1: que... Maravilloso, yo no puedo decir más nada. Salvo una frase que me hicieron acordar cuando hablaban de la felicidad, una frase de sexto año que hicimos nosotros en la promo, promo 2012, que era... Felicidad no es una estación a la cual llegar, sino una manera de viajar. Ay, ¡Qué bonito! Que se relacionó mucho con lo que dijeron, qué así bonita. sin, sin decirlo. Y bueno, nada, me, me hizo acordar mucho ese cartel. Y nada, la verdad, sorprendida y muy encantada con esta conversación que tuvimos tan <risa> en casa. Eso fue sí, lo más que, lindo, sí. lo más natural. Que estoy súper contenta y agradecida a ti de nuevo Gracias. por me lo me que dijiste también. Me llegó el Cora y estoy haciendo fuerzas para no llorar.
2: yo soy re llorona. Ay, es que me meten los ojos aguados.
0: Yo creo que tengo mucho calor, chicas. Se me
2: están derritiendo los ojos por el calor.
1: Por el frío que hacen. hace. Hace un frío,
0: gente, que yo no les cuento. Estamos como re cerquita de la estufita.
1: Sí, dándonos calor entre las tres. Y ahora aquí, como para dar punto final a este episodio, te quería preguntar.
0: Hacer el spoiler.
1: Spoiler alert del episodio número 4, por favor. Uh -huh.
0: Es como que tienes es nuestra mentora para muchos, muchos episodios, ¿no? Podés hablar igual, ¿eh? te dejamos hablar, podés seguir hablando, no hay problema.
1: Seguramente episodio...
0: aparecerá en más episodios. ¿no? Seguramente, y sí, bueno, tampoco es que se le haga tanta constancia. Nada. Más. <risa> <risa> no la soporto. <risa> Eh, bueno, un poco lo, lo charlamos, salen algunas conversaciones siempre con, con Tiani y entre nosotras también y, y reflexiones demás. ¿Qué pasa cuando nos vamos de donde estamos? O sea, de, cuando salimos de nuestro país, de nuestro pueblo, ciudad, donde sé que estemos, hacia otro lado y trabajamos de algo que nada tiene que ver con nuestro oficio, nuestra profesión, lo que estudiamos, en lo que nos formamos, qué pasa cuando hasta incluso en eso salimos de nuestra zona de confort y estamos ganándonos la vida de algo diferente. De eso vamos a hablar
1: en, en el... el próximo. Buenísimo. O sea que un viaje a, al trabajo de una, de una forma extraña, de una forma nueva, de una forma lejana a la que uno está acostumbrado, habituado a la idea en realidad que uno tiene. ¿Y en qué nos vamos? En escoba. Como, Como siempre. siempre.